0: 嗨，大家欢迎来到姐姐吃过的盐，我是罗拉 ，L ORO 拉，欧罗拉，欧罗拉。嗯，今天的主题呢是2020年的纽约生活。啊，没错，听到这个主题的你们，是不是开始有些画面呢？哇，纽约 t i m s q u a r e 然后或者是什么 Empire Building 之类的。嗯，不过呢。我拉先跟大家说，其实我就是一个很普通住在纽约的家庭主妇，而且我也不是住在曼哈顿那种高级的地段啊。以姐姐的身价来说，那、這个地方真的住不起呀、啊。好啦，不多说那些其他有的没有的，反正呢，嗯，姐姐我就是一个住在纽约的家庭主妇。那我平常工作啊，就是。打扫家里整体事务啊，或是负责接送先生上下班，然后还有每天都想办法要煮不一样菜色的一个普通的太太，嗯。不过呢，经过这次呢，嗯，这次的这个疫情过后啊，很多事情其实也算是有改变啦。像是，嗯，我一个一个跟大家介绍好了，像是说，比如说吃的部分。以前呐、啊，我我们我大概是每个礼拜去买一次菜。大家可能会想说，哎、欸，你住在美国、欸，哎，然后是不是又像那种，嗯，电影他们演的一样，会开一个很大的卡车去，然后买很多很多的分量回来，然后放在家里很大很大的冰箱。嗯，在这个情况呢，其实，在美国很多地方是这样没有错，但是在纽约，尤其是我是住在纽约的 Queens。然后也就是说，这个地方其实我们就就是出去几个 block， 可能就有一间华人超市。因为我是住在比较靠近，呃、华人区，不是 China Town、哦、如果大家对纽约有一,有一点点印象的话，哈，这边有个地方叫 Flushing 那。那呃，往 Northern Boulevard 的路上呢，其实会有一些，嗯、呃。商家那那些都很好买，华人华人商家或者是说韩国的商家，像呃韩亚龙啊、H m a r 啊或海洋这种这种商店，比较偏华人的，你的菜色啊，或是一些你所需要的一些呃食用品，这些都是在我们这边很常见，而且也比较偏华人啊，所以对我来说我。之前是一个礼拜买一次菜，而且我觉得这样也比较新鲜呐、啊，你不觉得？我如果买回来放很久，就很不新鲜吗？就很容易烂啊。而且有时候很多东西我都忘记要煮，然后就堆在最里面，就没有看到了。所以我以前其实真的是一个礼拜买一次菜啊。对，不好意思要跟大家讲一下，因为姐姐我现在要带。那种牙套，所以就是讲话的时候会有一点咬字不清啦，你就当做我特色好了，好不好？继续帮我听下去，那我听听我跟大家在聊聊天啊，让我发发个泄嘛，好不好？好呢。所以说我，我我们现在像吃的部分呢，其实基本上就是一个月买一次，那我们。你说这个疫情啊，我就也真的是没办法。像我，我,我真的也是一个月就买一次菜，然后我尽量呢都买一些比较好储存的菜。当然，我也是会买，嗯、呃，深绿色那种叶子的东西，就是说菠菜啊，或者是说一些嗯、呃、菜是比较，呃，要马上吃完的东西，这个我也是会买，但通常我都会在买回来前几天我就吃掉了。那大部分呢，我还是都会买一些比较好储存，比如说芹菜，或是嗯，那个芦笋，对，芦笋。你知道我一直把芦笋跟芦荟搞混嘛？我这人很奇怪，就是长得很像，我就搞混。好，就是芦笋，芦笋，然后或者是说一些红萝卜啊、白萝卜啊这种。就是可以放很久的，然后或者是我会先买回来，先准备好，所以我很常买回来之后，我就待在厨房就好好几个小时，我就分菜啊，分肉啊，先煮熟啊，然后把冰冻啊，擦干洗好啊，或什么的，冰箱就被我塞得满满满满,满的，然后我就会分说。哦，这这这一包，或者是说这一袋、这这一块是先吃或什么的，就就哎，我突然就觉得好像这样也是蛮有效率的一种方式，就是一个月买一次。当然这也是必不得已啦、啊，我我还是真的是买了很多罐头跟泡面。好，你有偶尔你知道，你每天煮每天煮，其实也是会累的，而且是你知道我我这个人就是很。很龟毛，我自己不喜欢每天都吃一样的东西，我也不喜欢一直重复的东西，所以我都会希望说每一天尽量吃不一样的。当然，在我这种没有什么精准的测量下，我每一次煮出来的菜也都是不一样。<笑> OK， 好了，那这就是大家就这样在在就我都这样自己煮在家里吃，当然因为这个疫情嘛，你你在外面吃真的是。也是蛮危险的啊，因为我们也很常听到有一些案例啊，然后或者是比如说最近真的是最近哦，好像我前几天才听到的那个，嗯、呃，好像是南韩吧，有一个女生，然后她就是有确诊的，但是她不知道，她所以在星巴克二楼喝咖啡跟朋友聊天，那聊着聊着这个出风口吹着她，那那个病毒就散播到了整间。咖啡馆，那我是觉得，哇塞，你连喝个咖啡你也这样中招，也是蛮 lucky 的。<笑>我真的是只能正向思考了。所以我，我我们其实也是很少在外面吃啦。但是，你知道。就纽约商家，如果你一直这样不开店下去，你还要付房租，那怎么活得下去？那个地段有些真的是都好贵呀、啊。所以现在其实你知道吗？我们就是纽约的呃商家，你基本上就是外送或者是搭个摊子出来。在路边，好像这好像意大利那种大家都在路边的那种高级路边吃法那种感觉，大家都已经搭棚子到外面了。那嗯，其实我觉得这种事情就是见仁见智啊。像我我我在我先生去上班的路上，会经过一个像巷子的地方，那个地方就在 Flash。那有也许有些人也许知道我在说哪里。那那个地方呢，就是有一间比较。呃，年纪滋长的一一间店，他首先在外搭了棚子，但是那一间那一条街呢，基本上有一些人会嘲笑，是叫他是妓女街或什么，因为那里其实它的外在环境并没有很好，而且呃以前是就是有留音啊，会在附近招客，有那种就是就是嗯。对，就是比较不干净的街道。那摊，当他们把摊子搭出来的时候，你知道，就是会有那种臭味啊。就是纽约的乐色都是堆在外面的，就是对，不像没有像台湾，是用一种乐色车来收，没有，它就是固定。比如说我今天要收一般乐色，那所有的人就会把乐色集中到你你那个街道上面。那凌晨的时候就会有垃圾车来收，所以我像你，你可以想象说搭一个棚子，然后就好像板的，只是漂亮的板的，然后搭呢会在呃那个地方吃东西、吃早餐什么的。我就常看到我我在那个巷子停着等，很红灯。那我旁边的摊子里面的人就在吃油条，我跟他有多近呢？我近到我可以看到他在吃油条，我可以看到他脸上的表情，我可以看到他点什么菜、什么餐点，你知道这有多近吗？然后再加上附近的。又又是有点脏啊，臭。当然，他们的老板也是很辛苦啦，就是早上出来，我还是会看到他们很努力的在打扫。毕竟那个好几十年的臭味也不是一两天就可以消掉的，所以我就觉得，嗯，能在路边这样吃也是蛮厉害的。那那关于这个问题呢，我像我们之前又问过那个认识的店家说，哎、欸，那你们。什么时候可以恢复到室内吃啊？嗯，老板也是很无奈，跟我们讲说，哦，就好像是要听说必须要有疫苗出来才会规定，才才会让你到室内吃，要不然基本上都没有办法，除非你的室内是有那种开放空间在外面的，就比如说你后面就是个海滩，你后面是个御花园，那个很大空间是开放式的、露天的。空气流通，那好 ，OK， 你可以继续摆桌子，当然也是要隔个距离。但是，我老实说，大家其实也没有真的隔距离的。我还是觉得大家也是，哇哦，你吃了下去真的是很有胆，好不好？纽约人不错，所以啊，我们也是尽量都在家里吃啊。那那有有，当然也会有人说啊，那听说那个 Uber Eat 不是？也开始盛行了，对，没有错 ，Uber E 这种外带点餐食的还蛮受到大家的欢迎，而且我,我觉得很厉害是大家很辛苦的去点它，然后去跑跑这个单，嗯，他们会，比如说像我们。我没有点过一两次啦、啊，我就真的很懒得煮的时候，或者是我真的很累的时候，我就点过。我我没有点过一两次来吃。然后像我们就会，呃，在 app 上面就写说我们要把餐点放在门口，你到的时候还打电话跟你说，哎、欸，我餐点放在门口了，然后他就走了。就像这种，那不然我们大部分其实真的很少在点外卖，因为你知道外卖真的好贵。比如说我我去麦当劳点一份外带，我顶多点了二十几块，同样的分量，我可能请他送来要超过一个小时，或是两三倍的价钱，因为你可能要加上运费啊，你可能要小费啊，你知道，就是这种，你会觉得说哇哦，你点一个点一个外卖，我可能那就是那一整天，甚至一个礼拜的伙食费了，对啊，所以我就觉得。我们也是很少点外卖啦、啊，然后还有一个，还有一个东西是，呃，我我们平常就有一点点这种小小的习惯，叫做累积食物、囤积食物。这也不得不说，我真的是有点懒呐、啊，所以我以前呢就是很常会看人家那种罐头，有那种就是那种罐头里面可能它有，嗯、哦，鸟蛋罐头。哦，鹌鹑蛋、鹌鹑蛋，或者是说玉米笋罐头，这种可以放很久，然后里面又是我们平常买，可能一这一次吃又不会每天天吃的东西，所以我就很喜欢买这种罐头哦。还有一些像什么，呃，鳗鱼罐头啊那种，这种东西我我我们就会开始会累积去买它，因为你也不知道说下一次出去买什么时候，那你如果真的没有食物。没有东西可以煮的时候怎么办呢？那我我就有时候就会，我们现在就是习惯去，然后就会买很多这种东西回来，然后放在里面。哦，你知道，就在这时候顺便跟大家讲一下，我我最常囤积就是每一次去的时候，我东西如果空了，我一定会补的东西是玉米罐头，而且是沉香的那一种，我肯去。去 Costco 或者是 BJ， 然我就会买个成香的玉米罐头，然后成香的番茄罐头。那番茄可能是切丁的啊，或者是它水。嗯，依照每个人口味不同。那因为我个人很喜欢番茄啦，所以我会买番茄罐头。然后，嗯、呃，还有譬如说那个像我刚刚讲的鹌鹑蛋，然后玉米笋这种罐头，鳗鱼罐头，然后还有一些。呃、嗯，调味料我们都是买大 size 的，因为就可以放很多。然后呢，家里一定要有一箱的水。然后呃，还有一些，还有一箱能量棒，这是我们家就是必备的东西。如果没有了，马上补。或者是它快过期了，赶快吃了，马上补。这些东西就是你可以放很久，然后你又不怕饿到。也许说它真的口味，也许没有新鲜那么好吃，但是你至少你可以撑过。那在这个情况下，大家可能会觉得说我们就是担心太多，疫情就是会过。但是，嗯，我我自己的习惯呢，就是觉得说好像要放一些东西在家里才会安心。那毕竟，当然的，我自己也是懒啊。所以，嗯，对，就是，所以我们会有这种囤积食物的习惯，尤其是在这次的 pandemic 之后呢，就越来越严重了。那你说吃了呢？那那衣服呢？衣服，我告诉给大家，这个我真的就真的很懒了，我几乎没有在买东西了耶，我几乎没有在买衣服。你想看你，你你就没有出去，你衣服穿给谁看？再加上。你知道我真的是非常有效率的吃跟休息睡觉打电动，所以我的身材就是咻变胖，然后胖了一个我就觉得我穿这些衣服我真的是好像穿下去真的没有那么好看。我就趁我先生不在的时候把一些旧的衣服拿出来穿，那那时候我就看到镜子里面我我就觉得哇哦，嗯是该减肥了。呀、yeah, ，而且你知道吗？就是因为我们都待在家里，那那我，所以我们我穿的我自己穿的衣服，从我我以前的习惯就是我，我跟我只有我跟我先生在家的时候，我们要去哪里啊？除非我很冷，我才会穿裤子，要不然我就是一件他的 T 恤，然后穿一件内裤就在家里，就是家庭主妇啊，我就穿一件大大宽松的 T 恤。那没想到，你知道，当我这样一直穿。它的这种大大的 T 恤之后，我我身材真的是宽大了起来啊！人家说心宽体胖，我是真的心宽也体胖的啦。就在家里，你知道就是这样胖着胖着，你就会觉得说啊，这些衣服好像也穿不到，而且我也不出门，你知道，就我出门的时间就是买菜，就是出去囤货的时候，这时候我会穿衣服，啊，不是、啊，这这时候我会穿。比较正式一点，有内衣，好有裤子，然后出去买菜的行头。当然我也是包的紧紧，我又不化妆，对不对？你戴个口罩化妆给谁看？再加上你出去一起买东西的，就是先生，还有可能朋友一起搭一台车出去买菜，就这样。那那那你能多做什么呢？好像就选能。我也不用特别化妆啊，出去都是自己的身边的人，那你你也没有在化妆，身材也没有在顾，所以自然而然我，我我真的是也就没有在买，然后我在家里就这样乱穿，好，然后你说有没有买东西呢？我想一想啊、哦，你知道我从去年一直到现在，美国封禁大概三月吧，然后到现在你看八月了哦，八月都快底了，我只去过一次。而且还是不小心，真的顺便经过了，我我我,我们真的是很害怕的，就去买了东西。那纽约的商家现在呢是已经有开放可以买东西，好像是二十四号才开放的吧。然后他他买买东西的时候是必须限制人数的。这个其实像我们，你知道，当当我们嗯、呃、纽约就是进行这个这个 stay at home 的时候，呃，商家基本上都是。不给开门，你你怎么逛街？你要怎么逛街？大家都人挤了，你要怎么逛街？所以 ，shopping 这种东西是，你不是生活必需品的话，其实基本上都是关起来的。所以很多地方都是关的，你会开的就是，呃，大卖场。或者是说有有卖食物的地方 ，Target 这种东这种地方就是会开着，那大家就可能会去这种地方买。那或者是什么 liquor store， 那种 liquor store 就是卖酒，专门卖酒。美国有个地方就专门卖酒的店，这种店呢就是有个开着。我跟你讲，每一间店哦、喔，它都会。呃有一个公告，然后就你一定要戴口罩，不不不能进去，然后会限制说几个人，他会在门口管制，然后当然有的人不会在门口管制，他反正他就知道说你是几个人，他就不让你进来嘛，或者是把直接把门锁的，像哦那个 Pet Store 就是那个宠物卖宠宠物相关的用品店是会开的，因为。因为宠物要吃东西，所以宠物店是开着的。但是宠物店开着的呢，像我们之前为了我家的宠物，就是有去帮他补一些食物。那我们去的时候，门就是锁起来，他在门口就贴说请请排队，然后一次只能几个人进入，所以我们先要管制。所以也就是说呢，说店里面有人出来的时候，出来几个人，你才能进去几个人。那你知道我，我我我我就是觉得。你又要等，又要排队啊！如果真的不是那么必要，那我就不去了。对啊，所以我们，我我们基本上就是真的没有在买东西。那你知道，像你都在家，那家安不安全？至少我家我只是觉得是安全，我们这个社区是安全的。不过，因为前一阵子那个 B l M 事件，就是射杀黑人的这件事情，就是嗯 ，Black Lives Matter 这个。嗯，我不能说他好，也不能说他不好。毕竟黑人是真的被歧视一阵子，就是很呃，尤其是我们的川大大最近也是觉得，就是他也不是说最近呐、啊，他就是一直有一种嗯白人主义的那种感觉。那当然這，这这这不能以偏概全啊，就是还是有很多白人都是好人，就是也但只是说歧视这件事情在西方国家。我不能说西方国家，应该说全世界都是很常见的事情。像我们在台湾，你看到那些越南人，或者是呃打工的那些呃，就是东南亚人，有时候真的也是会有一种歧视的心态，觉得他们可能很黑、很脏。这就是这种从内心出来的歧视。有时候我真的会觉得啊，是不必要啊，但是有你多少有时候会有这种想法。对不对？所以我就会觉得说，嗯，像前一阵闹这种黑人事件啊，我也只能说啊，还好，姐我住的地方安全了一点。<音>我们这个内部 i g 很好，而且，嗯，就是你知道，就像一本我们邻居之间在聊天啊，是也是会各一个空间在聊天，因为我还好，我们这边都很安静啊，所以讲话其实都听得到。要说我们，他们像有时候我出门要去接我先生下班，然后我就看我邻居跟他的好朋友在聊天，他我一走出,出去的时候，他们会跟我讲说，我们都有戴口罩哦，我们都有好好距离这样子，这个我就觉得哇，我就选住在哪里真的有差啦，你不能你不能说不好，那嗯，像大家可能看影片都看到了，在。你可能在呃别的北欧国家有看到，比如说意大利或哪里，他们在家隔离久了，然后出来在外面唱歌，大家和乐融融。不好意思，美国可能没有，呵呵尤其是纽约，你要你要我们这这些游客怎么怎么有办法在邻居家？听到就是歌声呢，你就觉得很吵啊。就是纽约，它其实你要说大家很热情，其实但也没有。就是有时候你会觉得有种冷漠在。不过我只能说，还好我很幸运，我是住在一个还不错的社区里面。对啊，而且你知道，就是大家都开始开车了之后，嗯，哦对，这个可能要跟大家提一下。大家可能会觉得说，美国一定要买车，这是一个必需品，没有错。嗯、呃，在美国百分之九十五的地方都是要买车，但我只能说，除了曼哈顿，呃，或者是说，像如果我们的距离跟公司的距离很近，然后或者生活技能也很近的话，其实是真的不必要买车。所以我以前住在 f l u s h i n 的时候，那我们在 f l u s h i n 工作这样子来选上班，然后呃买菜什么都是走路就走到，顶多就是搭个公车，真的很是很没有必要说一定要买车，所以我们是后来才买了车。那一开始我们也是想说，嗯搭公车上下班，但是自从这个疫情之后，我只能说几乎八成的人全部都开车了，那还是会有人坐公车。因为现在纽约的方式其实就是大众交通，就是大家也是都非常的害怕了。我们也是当，都在看那个 MTA 就是 subway 的影片，就觉得哇哦，就是百年来第一次这么的干净，因为就是为了要消毒，为了要让大家来做我们这个 subway。毕竟你看曼哈顿这么多人每天上班，你知道我们拥挤的程度真的不输于日本的电车那种程度哦，就是好挤好挤。你坐在里面，你站在里面，你根本就不需要拉拉环，你不需要有东西扶住，你反正你的身体站着，你四周包围的都是人，你所以你也不用担心受伤那种那种拥挤程度。你说这种情况怎么可能会没有传染呢？所以所以自从这次之后。大家真的是去做 Subway 的几率真的是变少了很多，我也不做了，我真的是也不做，因为我也怕、啊。那我我唯一会去曼哈顿的就是去看牙齿，所以我会选择做 Express Bus， 就是从呃我们这边 q u i e n s 直接一路开开开开,開到曼哈顿，中间不停的那种那种超快车。那那我们也是上去，因为呃对，就是在这里要跟大家。讲一下，像纽约附近的，呃，最近的这种交通工具，很多其实都不用钱的，你知道吗？就是，嗯，我想想，应该也没有到很多，就是，呃，巴士不用钱，对，巴士不用钱，一般市区内巴士不用钱。嗯，你你上巴士的时候是从后门上去的。那你看到所有巴士呢，三分之一可以坐而已，后面的三分之一可以坐，前面的三分之二，将近一半啊，我觉得将近一半，我自己看是觉得这样，几乎都是挡住的，它整个都是就是 block 住，你也不用付钱啊，反正就从后面上下车，然后，嗯、公车司机离后面的距离但的是,是有一段，然后会用透明的。呃，塑胶，塑胶那种帘遮住，嗯，对啊，所以说，呃，就是大家其实走路也是都是互相会闪来闪去的啦。那你说你都不出门了，那你要怎么上课学习？就是在家学啊，视讯啊，都是 online 线上的。不过这个我说到这个，我也是觉得蛮有，也是蛮头痛的啦，因为你不知道。学校接下来做的方式是什么？那你学校的有钱程度决定了你上课的方式的，呃，准确度跟稳定度。这怎么讲呢？比如说，比如说我先生他的以前念研究所的学校是私立学校，我他们速度非常快啊、哦，在好像三月还是什么时候吧，他当然已经毕业了啦，是在上自己是上班族，但是他还是说学校寄来的 email、哦、通知说。哎、欸，从现在开始，我们学校全面全部都线上上课了，你知道吗？一个学校要全部建筑到线上上课的系统，它有多难？因为它必须要你每一种科目。你每一种东西都有办法可以上传，你不是说像 YouTuber 这样子做一做影片上传？哪每一个老师都是 YouTuber？ 哪那么厉害？你上课又要上的有趣，又要给你资料，又要给你内容，要给你 homework， 你还要教，还要更改，还要批改，怎么可能？更别说大学生，你还有小小朋友呢，小朋友你要怎么办？对不对？所以其实。我在学校有全程度，真的是也是一个一个关键哦。我突然觉得，像我先生他那种私立学校，就哎、欸，好快啊，就是全部都已经线上了。那像呃姐我本身啊，就是你知道闲闲没事，那我又想学一点东西，所以呢，我也有报名的社区大学要上课。那今年也是刚好开始上课了。为什么我今今天这么晚才录呢？就是因为我才刚。呃、嗯，上完我其中一个课，而且是自己线上学。那像我们学校呢，是这种呃私立学校，然 you 后 know? 就是公立的，所以我们学校的速度就不那么快，因为并不是有钱可以支援所有的系统。那呃、嗯，我不知道这是不是属于正常了，但是我跟我线上还有一些朋友聊天的时候，他们都说这个现象是正常。的。什么现象呢？就是。嗯、um, ，有钱的学校，他可能一个系统，包括所有的东西，他都帮你弄好了。OK， 但是我们学校呢，他老师用的系统可能会不一样。嗯，他教的也不肯，有也有可能不是只有这个课，还有很多课，所以他会用他最习惯的系统软体来教授。所以呢。像假设好了，假设我现在上了五堂课，你知道吗？我最近在忙的这件这件事情，我五堂课每一个老师都用不同的教学系统，那我要先登录学校自己的教学系统之后，再登录他们老师每一个老师的，呃，负责的教学系统不一样。简单来说呢，就是我要一直登录，我要重新注册好几个不同的软体，或者是说好几个不同的教学方式、教学系统，然后去学习这个课程。其实真的也是，我觉得不要说大人了啦，这种大人也是很麻烦的事情，小孩子怎么受得了？那我朋友像你知道、哦，我朋友家里有两个小孩，有的有三个小孩。当他们每一个都要上课的时候怎么办？以前就是哇，早上丢到学校校车，拜拜，下午再接回来，就这样，非常轻松。也、欸、我不能说他们轻松，也就是说，在跟现在程度相比上，当时是非常轻松的，但现在不是。你两个、三个小孩都在家里学习，你家里的电脑哪有那么多，对不对？但是你还要就是要学啊，每个人就是要上课啊，然后你又要交作业，你就要盯着你的孩子做作业。我只能说，妈妈真的辛苦了。我那些朋友们真的是，有些人真的是就是也没有办法工作，你知道吗？就是你只能在家顾小孩。因为美国应该是我我印象如果没记错的话，十六岁以下是不能没有家长陪同的。也就是说，你国中了，可不可以一个人在家？不行。你你你国小我很独立，我妈在隔壁上班，可以一个人在家吗？不行。除非你在同一个 house 里面，你妈就在家里旁边的办公室，或者你家就是公司，所以基本上来说，就是有小孩，你就一定要家人陪伴在家里一起做事情。所以就是像我我我我自己现在本身是没有小孩，但是我看我朋友这样也真的很辛苦，因为他一个人就要你一个人是当好多个老师用，你知道吗？一个学生。他有很多个老师，你有两个学生，他老师可能不一样，因为年纪不一样。那你你一个妈妈，你可能要担任十个老师的角色，去教他们这些所有的东西、哦。我的天哪、啊，我都觉得，嗯，妈妈真的就是跟 Seven Eleven 的店员一样，无万能，真是威力无穷啊。嗯，那这个。其实我我说到这个大家都在家里的这件事情呢，最近，嗯，我也是听到很多，像我我一些朋友还是律师，他们就想说啊，啊现在大家都在家里，夫妻俩看，就觉得，哎，怎么每天都看到你，你每天都有东西可以吵，当你没事的时候，你就开始斤斤计较，看东西就越来越仔细，当你有空的时候，你就会发现到更多。就是不合你一些东西，那就会吵架。那你这个吵架的时候，你知道我有好多律师朋友说啊，他们接到离婚官司啊。你知这种事情，我真的觉得，嗯，能怎么办呢？因为在家如果两个人就是会吵架，对啊。好了，反正这个地方我只是稍微提一下，我就觉得这个很有趣哦。说到。很有趣这件事情，我想到前一阵子啊，大概两三个月前，你知道纽约的，呃，有一件事情是竟然排名的第一名，就是领养小狗这件事情是排名第一名耶，因为纽约好多人就是都是自己一个人住在这里拼工作啊，然后拼经济呀、啊，家人可能都住在外州。所以他们就这一次 pandemic 之后，大家很多人竟然是第一个跑去领养小狗，小狗缺货了，没有多的狗可以让你领养了，因为大家都领养走了，大家真的太孤单了。你知道，嗯，这真的很难过，因为在一个纽约这么经济繁荣的地方，缺货第一个竟然是小狗。我那时候听到的时候，我觉得，哎。真的是有一种一生长叹呐。哦、oh, ，说到这个啊，刚才我讲住的时候，我刚刚没有提到一件事情。当大家因为不能开始出去工作，那你只能都在家里的时候呢？你知道网络无佛界啊，所以很多人就已经离开了纽约到，到回到自己的家乡去做事情。呃，就变成很多。我就尤其是曼哈顿这种现象特为明显，就是，呃，那个住房率，呃呃，那個、什么空房率，空房率，对，空房率变高了。那这空房率变高了呢，你的租金就可能会往下调。但我觉得大家可能会有一点点误会，想说租金往下调，那我们是不是可以？通通都往纽约去住呢？哎、欸，在我看来，我自己真的是没有觉得说一定要通通都往纽约来住，因为就很像一件很有名的名牌，它打了九折，你还是买不起的那个概念啊！我一整一声长叹啊！那很多朋友就会跟我讲说。哎哎，我现在适不适合搬到市区啊？我觉得你们不要想了，就是你现在能住在哪里，好好的住，保留这份工作，好好的做，或者是说你你很多事情没有完成，那就赶快去做吧，对不对？嗯，不过很有趣哦，我刚刚说租房率租金下降，对不对？但反而我们住房率，像我们这种已经是在这边定居的。我们买的房子啊的那个房价居然是偏高的，这很有趣吧？这真的很神奇。不过我不是这方面的专家啦，吼，所以我就我就也是，嗯，不探好这个部分啊。如果大家有兴趣的话，我们之后可以再聊，这都可以。唉，好了，反正呢，就是大家现在都在家里啊，就出门真的都会担心你，你要去哪里玩，真的没办法好好玩。你知道吗？就在昨天还是前天的新闻，我嗯，好像有个华人家庭，然后他带着一家庭的人，八月八号哦，你看八月八号是多紧的事情。八月八号他们真的是关很久了，所以就就想说啊，去海边，是,是比较没有人的地方，去走走。不是，我告诉你，大家都这么想，大家都去海边，然后他刚好去了那个海边，好多人，然后他看大家没戴口罩，想说这么空旷、这么宽阔的地方。戴口罩应该没戴口罩应该没事吧？对，没有错。我告诉你，他就在一个礼拜后开始咳嗽了，而且他没有发烧哦。然后呢，他就戴着口罩去诊所检验，但是他进诊所之前都要量体温嘛，他的体温也没有发烧，所以他就进去检查了。但是医生厉害的是把他揪出来了，他去找 X 光，发现他真的是嗯。肺已经有开始有典型的那种 COVID-19 的那种症状出现，那一验之下，全家就只有一个小孩没目前没有状况，嗯，其他都是确诊的。你知道，这在我们住在纽约的人心里听到，就觉得说 ，Oh my God！ 你我们关了那么久，难道还不够吗？你知道，纽约人非常看数据，当我们看到数据慢慢慢慢降低，我们从 Phase One 一直 open until Phase Four。这个状况，这个情况下呢，你竟然还没有办法可以真的好好放松去玩，有多辛苦？像我，我老实说，我上个礼拜我们也有去爬山，你知道，我特地开车开了两个多小时到一个比较偏远的国家公园。那还好是那个国家公园是有管制的，真的是有管制哦。我们就这样塞车，呃，塞在那个入口的地方。他说 OK， 你可以进去了，那我们才付钱进去。所以在一个大山里面，里面里面的人数真的是蛮少的。可是我们进去的时候，你知道，停车场啊是满的，但也还好，它有管制。也就是说，它其实进来的人数它肯定有算。我自己觉得，那大家都是开车来嘛，已经不太做交通工具了，所以。停车场满的，那我们就进去，还是要进去啦。都人都到了，对不对？不过还好，山有够大，所以我们路上也只有看到人，但也不会那么的近。有时候有一些爬山的路径上是没有看到人的，但我们还是都有戴口罩。然后我们就没，当然你戴口罩就觉得啊、哦，我要怎么呼吸这新鲜空气呢？这是一座山，我拉 h i it's no fresh air， why？ 唉，所以呢，我们还是戴个口罩啦。那我我是拍照的时候有偷偷拿下来拍个照，那赶快戴上。有人来我也戴上，这样、啊。但是，嗯，你知道，就是这种事情真的很难讲。这种情况要维持到多久，我也不知道。大家都说要等疫情出来，那你们觉得呢？你们觉得这疫情不是不是疫情啊？这个疫苗什么时候会出来呢？嗯，只要大家都说人要抱着希望啊，但是我。有时候你知道，经过这件事情，有我我体会到很多很多事情，我都觉得我快要变成相对论的专家了，你知道吗？就比如比如说之前，嗯，大家看到的那个美国的华人警察跟白人警察，嗯，就是制服了一个黑人，然后把他不小心就是让他变咸鱼了，你知道，然后所以黑人就抗议。说，哦，那个黑人的命很重要，什么什么之类的，然后大家都支持他。但其实我觉得这件事情是一体两面的。为什么呢？第一是黑人，你站在黑人的角度来想，他们就是一直被歧视嘛，被抗压。但是，嗯，当然，所有事情不能以偏概全。可是，如果你在警察，你你看那个影片哦，你一开始大我，我想大家应该都看过那个影片。所以一开始看到影片的时候是，呃，警察已经压着那个黑人的脖子了，对不对？但是你要想想，在这个影片之前发生了什么事情，我们并没有看到。一直到这这件事情，一直到那个他们上了法院，然后最后不知道为什么，呃，那个 camera 就是警察身上那个随身的那个相机的影片被 leak 出来了。这时候大家才发现，哎，事情好像不是想那样。第一，这个黑人他是，呃，本身就是用假钞，所以警察就请他到警局去聊聊天。如果大家有机会看到那个那个先前释放的影片的话，才发现不是这么一回事。因为警察一开始真的是好好跟他讲，一直到他反抗、他拒绝，然后他也不配合的时候，那再加上，如果你是一个警察，你面对一个不配合的、有嗑药的人，等一他又那么粗大，不粗大，就是高，又高又壮的，你要怎么去去压制他呢？当然这，这这可能是其中一个方法，只是他可能没有做得很好，或者是说他运气真的那么不好，那个黑人就这样过世了。那我也不是说帮那个警察讲话，我只是觉得很多事情真的都是一体两面的，唉。那再来就想说，你看像比如说外面的商家店家，你你不是现在不是宣布倒闭关了或是破产，那你不然就是要撑嘛？那你说有好的坏吗？有啊，坏的就是这些店都撑不下去啊，那你要怎么继续经营呢？那你这东东西就收起来了嘛。那好处是呢，还是会有人像我最一开始讲的，大家就是努力的想要。嗯，赚钱，所以有一些店家就在，有一些店家他就在那个旁边外面摆出了像摊位一样的东西。我有时候就觉得我走在肯定的路上，你知道吗？然后就是在外面大家吃东西啊，这样子。那渐渐的呢，大家为了要可以吸引更多客人来这边做，也慢慢开始把环境打扫得更干净更好。但你说是不是好事？这是好事，对不对？嗯。所以我说，有时候真的是，不是每件事情当然都是百分之百吻合的啦。但是如果可以尽力去做的话，也是只能这样子，或者是尽力配合。嗯，有时候会觉得说，当你静下来的时候，你看到很多事情。如果你依照以前的习惯，就是会一直批评话，那真的我真的就好累呀、啊。唉，对啊，你知道。姐姐吃过的盐，是因为姐姐真的看了很多事情，所以当我看到很多事情的时候，会会有很多种想法跟思考，就会觉得分享给大家。哎，很多事情呢，真的不是只有往一个角度去想，也不是往现在看到去想，嗯，还是要多一点理性啦，好不好？这个社会。现在感性的人真的是比较多，呵呵我不得不说。但我有时候我自己也是，但是我也是会告诉自己，也是要理性，好不好？那希望大家都在这个二零二零，已经快要到秋天，我不知道是不是秋天了。这这几年的天气一定要很奇怪。在这个二零二零的二零二零，什么什么超龄代说吧 ，2020 年，希望大家可以安全。可以平安的度过到明年，好不好？我们如果今年不能有什么顺遂的事情，我们就慢慢的改进它。希望大家在二零二一年可以过更好哦。<笑>现在讲是,是有点太早了，不过 ，Yeah，Anyway， 大家 Have a good day。嗯，拜拜。